0: Cada uno de mis personajes, sí, ninguno es porque sí. O sea, todos llevan, llegan a, a tener algo algo muy mío. O sea, en el caso de Serafina es, es este una mujer que, está, que va a vivir una vida muy larga uh -huh. y despedirá a prácticamente todos los que ama. O sea, va a estar cuando todos los que ama eh, mueran. Que uh -huh. fue una lección, que, creo que es una de las lecciones más fuertes que me dejó mi mamá poder estar cuando ella se murió.
1: Hola Geeks, ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que busca hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani y hoy tenemos una invitada especial de la cual soy fan desde hace mucho tiempo. Estoy muy contenta de que venga a platicar con nosotros. Ella es Diana Martín. Ella es una artista que tiene... Híjole, pues ya mucho tiempo de trayectoria, este, tiene unas obras impresionantes, incluso libros y historias padrísimas que vamos a ir platicando sobre ellas conforme se vaya avanzando la, nuestra conversación. Pero bueno, ya saben, siempre vamos, iniciamos con un verdadero y honesto agradecimiento a todos ustedes que nos siguen escuchando episodio tan, tras episodio. Y bueno, a quienes son nuevos también y vienen recién a este proyecto, muchas gracias, bienvenidos, ojalá les guste y ojalá se queden. Eh, nos sirve mucho que nos califiquen y que se, se suscriban a nuestros canales, que por cierto, en todos estamos como Geek Girls MX, igual en redes sociales estamos como Geek Girls MX. Y bueno, también comentarles que este podcast no es el único proyecto que tenemos como comunidad, hacemos muchas otras cosas más, de las cuales se pueden enterar si van a visitarnos a nuestra página web que es geekgirls.com.mx eh, Ahí por lo general estamos como al día con lo que sucede y en redes sociales también se enteran de todo lo que sucede. Y bueno, también queremos agradecer a nuestro patrocinador RSS que es la plataforma que hospeda este podcast y es una plataforma que nos ha apoyado ya desde hace tiempo con este proyecto en específico. Entonces, bueno, obviamente el agradecimiento y la mención de, de su colaboración con nosotros. Y bueno, pues nada más eso previo a iniciar con nuestra charla. Les voy a leer un poquito, una pequeña semblanza de Diana, nada más como para que quienes no la conocen se den una idea, pero bueno, en realidad conocerla, conocerla, yo creo que ya va a ser cuando empecemos a platicar. Les cuento, este, Diana Martín es una dibujante y narradora gráfica mexicana con más de 20 años de trayectoria, ha expuesto de manera individual y colectiva en su país, o sea, en México, y en el extranjero múltiples veces. Su obra ha estado en museos y galerías en países como Alemania, Estados Unidos y Japón. Fue seleccionada para representar a México en la Feria Internacional del Cómic y la novela gráfica de Angulema. Eh, en, Fra en Francia en el 2018, con su novela Serafina y el ardid inson Insondable, del cual yo creo que vamos a platicar porque hay un montón de cosas que quiero saber de esa historia. En el 2022 participó en la colectiva de arte hecho por artistas mujeres, El Universo de lo Femenino, en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Actualmente reside en Bogotá, Colombia, ciudad donde ha descubierto que su lado equivocado de la ciudad existe, lo cual, wow, una ciudad donde tiene que salir siempre con paraguas y donde van a saber por qué digo wow, porque es una parte de su historia. Es que la tienen que leer, la tienen que leer. Este, una ciudad donde tiene que salir siempre con paraguas y donde sigue dibujando historias bajo sus cielos grises, bebiendo café y cuidando lo que ama. Pues, Diana, bienvenida. Qué gusto tenerte acá, de verdad. Es un placer.
0: No, pues el placer es mío y este, es un honor estar aquí en este proyecto que, eh, del que del que presencié, eso empiezo en, hace más de 10 años en ese primer meetup que fue en el Museo de Arte de Zapopan y de donde yo saqué grandes amigas y para mí es un gran eh, orgullo ver cómo el proyecto no solo no se extinguió, sino que siguió y creció y ahorita es una inmensa bola de nieve de muchísimas mujeres talentosísimas haciendo cosas para visibilizar el trabajo y el talento de, de otras mujeres, mujeres apoyando mujeres, entonces es muy muy bonito y pues me sentí muy honrada cuando me, me, me contactaron para estar en el, en el proyecto, entonces estoy muy feliz. <ríe> Muchísimas gracias.
1: No hombre, gracias a ti por venir a platicarnos un poquito de tu, de tu historia, y pues venir a inspirarnos y sí como diste, esta comunidad es esto, una comunidad de mujeres que nos apoyamos entre nosotras y sobre todo nos inspiramos para mí tú eres una gran fuente de, de inspiración no me quiero ver muy groupie, pero de verdad <ríe> me encanta me encanta tu obra este y bueno sí justo platicábamos a, antes de, de empezar a grabar que de que tú fuiste al primer al primer Miro, que fue en el en el más y ahí conociste a Sutiel, que Sutiel es parte de la comitiva también. Ahí conociste a Ada, que con Ada también ya grabamos un episodio. Conociste a Lilo, con quien ya tenemos dos episodios. Entonces, bueno, de alguna manera, pues sí, hemos estado aquí relacionadas entre la misma comunidad. Pero bueno, antes de empezar con eso, yo cuando leí tu semblanza la primera vez, este lo primero que vino a mi, mi mente fue... Porque terminas diciendo donde cuido lo que amo. ¿Qué es lo que amas, Diana?
0: Pues este, mi, mi círculo más cercano tengo dos perritas uh -huh. y pues tengo a, a mi esposo, ¿no? Y ahorita vamos a cumplir seis meses de residir en Bogotá y bueno, el cambio de país eh, pues me ha llevado... Yo ya estaba... Eh, enfocada obviamente en mi, en mi arte, en mis dibujos, pero de un tiempo para acá, eh, por ejemplo, en la, en, la, en la casa que yo vivía en Guadalajara, tenía un jardín y me gustaba mucho ponerles todos los días, todos los días les ponía comida a los pajaritos y ponía agua y ponía jarabe para los... Yo, yo hacía el jarabe para los colibríes y me encantaba ver cómo bajaban a comer y todo el día, y ya me esperaban, ¿no? Los pájaros ya era Parecía como la película de Hitchcock, estaban todos ya paraditos sí. sin el cable <risa> esperando a que yo saliera uh -huh. para darles de comer. Y bueno, tener un jardín o tener cualquier cosa viva es estar observando como los ritmos de la vida y, y cómo las cosas nacen y las cosas mueren y a veces las cosas se enferman y hay que cuidarlas para que vuelvan a estar bien. Y pues también... Descubrí no solo, fíjate que hace mucho tiempo yo tomé una tutoría eh, personalizada con Toni Guerra, que es una enorme artista mexicana, ella, ella es, originalmente es de Tampico, pero vive en Guadalajara, y ella me decía hace mucho, me decía, Diana, ¿tú sabes cocinar? Y yo le decía, no, no sé, no sabía hacer nada, Jenny, de verdad, ni así, quesadillas ya. Decía, ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser que una artista plástica no sepa cocinar? Así? Si somos matéricas, somos, somos de, 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 de los ingredientes y de los materiales, ¿no? Y, y yo, yo me acuerdo que yo pensaba, ¿qué es que, que tiene que ver una cosa con la otra, no? Uh -huh. Pues sí, sí tiene que ver, o sea, descubrí que me gusta mucho cocinar, entonces la cocina es un lenguaje de, de, de amor para mí, entonces... Quienes me conocieron en Guadalajara saben que a mí me gustaba mucho, a mi esposo y a mí nos gustaba mucho recibir en nuestra casa y darle de comer a la gente, preparábamos. Yo llegué a hacer ollas enormes de pozole, ramen, carne en su jugo, pizzas, carne asada, sí, sí, sí. O sea, nos, nos gusta eh, recibir gente y a mí me gusta mucho eh, la cocina como un espacio de donde observas cómo se transforman los ingredientes Exacto. y donde empiezas a ver cómo se combinan
1: y, y qué creas algo, a, a, partir y creas de algo.
0: a partir de materias eh, muy básicas puedes crear cosas sumamente complejas uh -huh. y como a veces las recetas más deliciosas son con los ingredientes más sencillos uh -huh. y en eso por ejemplo necesitas toda la paciencia y el amor del mundo para pelar un chile poblano que lo acabas de tostar o sea no eso no se puede hacer con prisa no se puede hacer con brusquedad porque el material se te rompe y ya no sirve para, uh -huh. para lo que Además, para el platillo que quieres hacer Uh -huh. La cocina sí. tiene
1: esta, este asunto de que todo tiene su tiempo, o sea, la, la, no, no puedes acelerar, lo puedes hacer, pero entonces tiene una consecuencia, y la consecuencia es que no vas a ver o no va a quedar con la textura que tú quieres, o no va a quedar con, con, con eh, la, la, co la coacción que tú esperas, o. O, o sea, sí, yo, yo igual que tú me gusta la, la cocina, es algo que a, a mi novio le encanta también y es una de las cosas que hacemos juntos, pero no, justo así, en un momento y espacio en donde tienes la calma de, de esperar a que las cosas tengan su proceso, su tiempo para, para ser procesadas correctamente para que al final el resultado... Porque es bien delicioso, ¿no? Cuando ya te sientas al comerte ese plato que igual a veces, no sé si te pasa, a veces tardas medio día en cocinar algo y te lo comes en media hora, en 20 minutos. Sí,
0: sí. Pero es que para mí, este de hecho, la cocina tiene mucho que ver pues con el dibujo, con lo que hago, porque también es una labor de mucha paciencia. Por ejemplo, yo en mi arte este, soy dibujante y casi prácticamente todas mis obras están compuestas de líneas uh -huh. y para mí es casi un... Entrar como en un trance, como meditativo, estar trabajando mi, uh -huh. mi, mi trabajo, porque... <ríe> mi trabajando mi trabajo, así es, este, <risa> balándolo línea a línea y como, por ejemplo, me gusta muchísimo la tinta uh -huh. y eh, últimamente tengo ya bastante tiempo especializándome en las posibilidades que hay con la pura aplicación de la tinta con pincel entonces es muy diferente lo que obtienes con la tinta con el canutero que es esta plumilla que remojas en la tinta uh -huh. y luego vas tirando línea por línea a lo que se logra con el pincel en el que incluso puedes arrastrar el pincel lo puedes despelucar lo puedes llegar hasta a destruir en pos de lograr esa textura sobre el papel no y para mí sí tiene que ver tiene que ver con la cocina lo que aprendes en la cocina luego lo aplicas en el dibujo y viceversa y pues también me encanta comer o sea, a mi esposo y a mí nos gusta muchísimo la comida y, y siempre estamos buscando cómo, dónde comer rico fuera, pero también oh, este, yo estoy buscando cómo lograr, cómo lograr que lo que ya hago en el día a día sea más bueno. Y luego también él es muy, tiene un, pues, es, un, es una persona muy sensible en, en, en todo, ¿no? Pero en su sentido del gusto me dice, en oye, y si intentas esto y cómo hiciste esto? yo nada pues le hago así así, oye, ya has intentado hacer esto, no entonces este sí empiezo a tomar también la retroalimentación y empieza todo a bueno, creo que a eso me refiero con cuidar, sí lo que amo y y este y pues ahorita somos un núcleo de cuatro eh, almas en esta casita son las dos perritas, mi esposo y yo. Y los mm. dos trabajando desde casa. Entonces, así qué es padre. como estamos.
1: <risa> sí. Oye, ¿y por, ¿y por qué están en Bogotá? ¿Por qué decidieron irse a vivir para allá?
0: Ah, eso fue por el trabajo de mi esposo. Le, le, mm. le, le ofrecieron un trabajo que nos requería movernos. Y, y fue así, me dijo, oye, ¿cómo ves? O sea, es, hay que movernos en Colombia. ¿Lo hacemos? Y yo le dije, sí, vámonos. Vámonos. Sí, sí. No, no, no. No, no lo dudé, porque en realidad mi trabajo, yo lo puedo hacer desde donde sea, Jenny. Sí. tengo Los dibujantes que cabemos en donde sea, no necesitamos el estudio grandilocuente con techos de 30 metros y necesito los grandes lienzos y necesito, uh -huh. no, yo, yo trabajo en mesa.
1: Una gran computadora, o sea, incluso lo puedes no. hacer a mano. Obviamente todo lo puedes digitalizar, pero de entrada puedes o lo resuelves con un, un, pa, una mesa, papel y tus herramientas para dibujar.
0: Sí, yo, yo dibujo, de hecho yo ya tenía varios años, eh, los años, todos los años de la pandemia que estuve pues, en Guadalajara, que estuvimos este, encerrados, yo trabajaba en la mesa de la cocina, y yo tenía un cuarto en esa casa que era mi estudio, pero nunca me pude hallar ahí, yo terminé trabajando, así es como uno trabaja donde uno se siente a sí, gusto, ¿no? es como, como un perrito, donde sientes a gusto, ahí te sientas, y acá en Bogotá trabajo en la mesa del comedor, o sea, no necesito más, es... Yo cuando sea nos, nos podemos volver a mover y yo agarro mis lápices y mis tintas y mis pinceles y me muevo y me cabe mientras, en una mochila todo. Mientras haya una
1: mesa y te fijas que, que, que o sea, en la mesa de la cocina que tiene que ver con cocinar con cocina. Sí, y con cocinar. En la y acá en la mesa donde comen, entonces de alguna manera sí lo relacionas. Y eso me lleva a, las, a una pregunta... Este, estuve viendo dentro de... bueno Estuve haciendo mi tarea, ya investigando un poquito, <risas> y, y habla sobre las técnicas que utilizas, y bueno, una de ellas es que fue, creo que con la que empezaste, fue el grafito, y luego sí. lo de... Que, que, que es el lápiz, lo, el valor del lápiz, y luego empezaste a experimentar con la acuarela. Y en la acuarela te encontraste con que la acuarela es algo que te puede sorprender, o sea, realmente nunca sabes qué va a resultar, siempre... No tienes tanto el control y yo quería preguntarte cómo, cómo, cómo eres tú respecto a eso, respecto a tener el control. Siempre, siempre tratas, tienes ya una imagen muy definida y, y sabes qué pasos, ya sabes, uno, dos, tres y luego cuatro. O, o si sí te dejas llevar mucho por, por la, por lo inesperado, por la sorpresa, por el perder el control y dejar que el agua sea la que se lleva la tinta. Cómo, cómo eres en ese sentido?
0: Pues creo que, o sea, en mi trabajo soy... <risa> sí tiendo a ser muy controladora, la mera verdad. Sí me gusta como mantener... Eh, para mí es muy mental uh -huh. lo que hago. El proceso en el que eh, fabulo y en el que uh, pienso el, uh, la atmósfera y los personajes. Ahí sí es como muy, muy emocional. Pero uh -huh. a la hora de, de bajarlo, me parece que el dibujo es muy mental y además... Eh, sí, o sea, incluso cuando uso acuarela, sí intento eh, como llevarla por donde yo quiero, pero uh -huh. eh, el, 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 esta chispa como salvaje no solo se da en la acuarela, también se da en la tinta, también se da en el, en el grafito, que son técnicas en las que tienes más control, por ejemplo, Apenas acabo de hacer un dibujo en formato más grande aquí y para todo lo que fue el cielo usé grafito en polvo y luego encima le puse más este, lápiz, pero el grafito en polvo también tiene un, un factor sorpresa. Entonces uh -huh. sí procuro como de mantener mucho control, pero tener un, una rendija siempre abierta para la sorpresa y para,
1: para, y para,
0: y para, y para dejarme guiar por ese efecto, pero por ejemplo, si todo en tu obra, esta es una opinión muy personal, cada quien puede opinar diferente. Si todo en tu obra para mí es caos y es desorden, probablemente eh, la composición se te salga de las manos y no logres la tensión y el ritmo, que logres ser armónico, ¿no? Y que logre atrapar el ojo de tu espectador o a ti mismo, ¿no? Entonces, yo sí tengo un, casi no hago bocetos, yo, eso sí o mis bocetos son las cosas más simples del mundo, así en una servilleta, o hasta los escribo, a veces mis bocetos son escritos, son como narraciones, va a haber un personaje así, 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 y en mi mente ya tengo, porque a mí me pasa que siento que tengo para cada obra como una, es como una pistola que tiene una cantidad limitada de balas, Uh -huh. y si las vacío y las descargo en el, en, el, en el boceto esa fuerza primaria que impulsó la composición ya la vacié donde no tenía que ser uh -huh. entonces tengo que vaciar administras, todo en so
1: administras tus balas
0: <risas> como en el soporte ya que va a quedar porque yo admiro mucho estos cuadernos súper elaborados de artistas que ponen así unos bocetos impresionantes, no yo no puedo hacer eso siento que esa ya sería la obra para mí uh -huh. Entonces, el boceto. Así que mis bocetos son súper, súper sencillos. A veces son puras rayas. <risa> ¿Qué, ¿Qué es eso, no? O así palitos y bolitas. Entonces, sí, eh, supongo que esa es la respuesta. Es como, trato de controlar, pero al mismo tiempo dejo un pedacito ahí para
1: Lo para, patinar. para la sorpresa. Como,
0: <risa> para la sorpresa. Es como que eh, soy libre, pero en un espacio bien acotado. Eso uh -huh, creo que uh -huh. para mí es la libertad. Cuando tienes esta libertad de, de, de moverte, pero sabes hasta dónde, ¿no? Porque si no te, te desparramas
1: Hace poquito Entonces, escuché que alguien decía que la libertad, eh, la disciplina te da libertad. Sí. Que, eh, podrías pensar que es algo que se contrapone, porque a lo mejor tenemos el concepto de disciplina como algo muy cuadrado, como algo muy limitado, como algo muy militar incluso, y no, este, me gustó mucho la frase porque en realidad sí, justamente el tener disciplina te da la libertad de, de, de hacer las cosas que, te, que quieres hacer o de crear las cosas de, que quieres crear. Y tú, por ejemplo, ¿qué tipo de disciplina tienes como implementada en, en, tus, en tus procesos o incluso en tu, en tu vida diaria? O sea, ¿qué cosas son sí o sí? soy disciplinada en esto, que me digas todos los días me levanto a tales horas o, o sí o sí salgo a caminar o sí o sí antes de empezar me tomo una taza de café, no sé, qué, qué tipo de, de cosas así.
0: Yo, yo, yo de hecho encuentro mucha riqueza y mucha, mucho, me reconforta mucho tener una disciplina y una rutina, o sea, por ejemplo, cuando tú trabajas como office, o sea, cuando trabajas en tu casa, creo que, es algo como muy fundamental ser bien estructurado porque si no fácilmente se te hace, se te puede hacer un desgarriate todo, todo el día. Si no tienes bien, bien acotadas tus horas y qué haces, en qué momento, bueno, por lo menos para mí, o sea, mantener el centro es fundamental. Porque para el caos y para y para los mundos fantásticos y la, y, y la, eh, y la imaginación que corra rampante, ya tengo mi mente. Así, en mi mente pasan cosas que, que no tienen como límites, ¿no? Uh -huh. pero, pero, y para, pero para poder bajar todo eso al, aquí al mundo, crear como una especie de embudo y que todo uh -huh. pueda bajar, sí si tengo que tener una, una estructura. Entonces, algo que sí o sí... De hecho, mi esposo y yo ya somos... Nos ha costado porque cuesta, cuesta sí, hacer claro. una disciplina. O sea, nadie dijo que fuera... ¡Ay, no, es súper fácil! O sea... En 2022 empecé, empezamos a hacer montañismo, mm -hmm. es algo que nos encanta hacer. Para hacer esta, esta disciplina tienes que tener una condición física pues, buena para poder subir a, la, a las montañas. Entonces sí o sí hacemos ejercicio, nos levantamos a las seis de la mañana tenemos días designados que hacemos, ahora sí que ejercicios de pesas, tenemos un, dos días designados, aquí en Bogotá hay una montaña que se llama Monserrate, que la puedes subir y bajar, tiene unos escalones perfectamente señalizados, y es un espectacular ejercicio para la gente que hace montaña, porque subes así, chup, 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 y luego ya bajas, ¿no? Entonces tenemos nuestro día para ir a Monserrate, los domingos vamos otra vez a Monserrate o hacemos bicicleta, ¿no? Aquí en Bogotá hay una red inmensa de ciclovía los domingos. O sea, la de Guadalajara nos gustaba muchísimo, uh -huh. pero aquí en esta ciudad la cultura de la bicicleta está muchísimo más desarrollada, de verdad. Eh, simplemente de salir a la sí, sí, es increíble, de verdad, yo estoy muy enamorada de Bogotá. No sé si es el enamoramiento primario, pero yo ahorita estoy... Estás feliz. Me encanta su, me encanta su clima, me encantan los ingredientes que encuentras para cocinar, son súper frescos. El café, eh, no, no se
1: diga, Uy, no, no,
0: el café <risa> tiene un nivel impresionante. Mira, no he probado el café del oxo colombiano, porque aquí hay Oxos,
1: ajá
0: pero que prácticamente todo el café que he probado aquí está bueno.
1: Está delicioso, sí.
0: En cualquier cafetería, en la cafetería más, más sencilla y humilde, el café está súper bueno y este, el nivel está súper bien. Y yo, pues, somos bien cafeteros. Y luego como el clima es frío y fresco, ¿frío? Fresco, frío Se no, presta para. No, pues, todo el día quieres estar. Tome, sí. y tome. Entonces, sí. Eso, eso sí es decir sí o sí, los, los días de ejercicio. También la hora a la que empezamos a trabajar está súper... Este, determinada, la hora a la que desayunamos, la hora a la que comemos, la hora a la que sacamos a las perritas a pasear, y con eso las horas de trabajo mías, o sea, mis horas uh -huh. de trabajo las hago en Bonar con las de mi esposo, entonces ya cada quien está este, trabajando, ¿no? Entonces, Oye, ¿qué, sí? así
1: Está bien padre, <risa> digo que ya ahorita había a tu esposo, mucho gusto, un saludo. <risa> este, está bien padre porque se nota que... Eh, pues son un equipo, ¿no? O sea, creo que, que se, se ve, se ve. me encantó ahorita que te estaba ayudando a acomodar las cosas y de que estaba, o sea, evidentemente son una, un equipo que se apoya mutuamente y ahorita platicando más contigo, pues definitivamente eso se ve muy claro y qué padre, ¿no? Digo, qué padre tener a alguien así y, y me llama mucho la atención y me hace pensar en, eh, te digo, estuve escuchando y estuve investigando lo que tienes público, nada, nada, nada uh -huh. de esto que es Sí, ¿no? sí. Pero me, me acordé de tu mamá, que tu mamá también fue como un, un cómplice dentro, en tu vida y en, y en las decisiones que tomaste, y que de, un, de, de alguna manera fue un pilar que te fue llevando a elegir, pues, lo que hoy es, es tu vida, ¿cierto?
0: Sí, pues ella, ella este era, también le gustaba dibujar y pintar, Nunca uh -huh. lo agarró como de manera profesional, pero lo, lo hacía. Ella de, estudió decoración de interiores y la casa donde yo crecí era, era como un museo, de verdad, de cómo la tenía de, de bonita. O sea, de, de verdad, pudieron haber ido de alguna de estas revistas súper peponas de decoración a Ajá. tomarle fotos a la casa de mi mamá porque así estaba de, de bonito todo, cada espacio, ¿no? Y se desvivía por su casa. Mi mamá era muy... Muy de su casa, era feliz, no le gustaba mucho salir, era muy de, de, muy de ogareña, ella, de adentro, ¿no? Verdad. Muy hogareña, sí. Y también tenía un humor sumamente negro y ácido, o sea, ¿no no era la señora dulcecita que, que, que podrías llegar a pensar que era?
1: La que ¿no? se, se quedaba media hora en la, en la tienda platicando con la señora de la tienda, no.
0: No, no, ella tenía un humor muy mordaz, tenía una mente muy ágil, este podía ser extremadamente crítica y lo era conmigo, o sea, ya ahorita puedo hablar así en toda la, la extensión de la palabra cuando una empieza a crecer, yo creo que desde que pegas en la adolescencia y te das cuenta de que tus padres son seres humanos falibles uh -huh. y que no y son, luego, superhéroes, ya
1: eres, que que no son
0: superhéroes, es muy duro en la adolescencia uh -huh. darse cuenta de eso, y luego ya cuando eres adulto ves lo, lo falibles que son y lo humanos que eran y, y, y ya no tienes ningún problema con eso. Creo que es cuando ya 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 acabaste de maduro. <risa> sí, pero sí, cuando yo era muy chiquita, mi mamá me contaba que me, me leía muchos cuentos porque yo, yo no comía, entonces era de cómo distraigo a esta niña y me leía cuentos. y cu Dice que se me iba tanto la onda que aprovechaba y me metía la comida así en la botella. Ajá, O me me compraba cuadernos de hojas blancas en vez de comprarme libros de colorear que ya traían los monitos ya hechos, ella hacía eso, ¿no? Así entonces tus mi infancia dibujos? eran mis propios dibujos siempre y me arrimaba crayoles y crayonas y, este, y eh, este marcadores y así, ¿no? Entonces mi mamá siempre, de hecho en un punto se acostumbró tanto a que yo exponía y ya de plano me decía bien desvergonzada, ¡ay, no me da hueva ir a tu exposición! ¿Otra? Sí, me decía, ¡otra! Ajá. ¡Ay, luego voy! O así, ¿no? Entonces, y además las expos, por lo general, se inauguran en la noche, ya le daba flojera, ¿no? Ajá. Pero sí, o sea, ahí estuvo siempre en las primeras, y de hecho, una de las tesoros que me traje aquí a Bogotá, yo tengo tres cuadernos Ajá. con los comentarios de la gente que va a mis exposiciones. Yo... Siempre dejaba en cada exposición un cuaderno donde yo exhortaba a la gente a que me dejara un comentario o algo. Y el primer comentario de mi primera exposición es de mi mamá. Ay, Así, de, de, de noviembre del 2001, que fue mi primera exposición individual. No y te sí, cuento, a lo primera... largo... Fue en un café galería que ahorita ya no existe, que se llamaba Cafeco.
1: El Cafeco, sí. Y
0: el Cafeco estaba en Marsella y vidrio ahí Ajá. en la colonia americana. Ahorita hay otro restaurante, pero no sé, es que ha habido muchos restaurantes a lo largo de los años, pero fue ahí en Cafeco, ahí tuve dos exposiciones individuales, ahí empecé. ¿Y
1: cómo fue, cómo fue que empezaste a exponer ahí? ¿Cómo fue que, que se logró tu primera exposición individual? Ah,
0: bueno, pues eh, mis papás tenían suscripciones a varios periódicos de la ciudad y hubo un día, creo que este, teníamos suscripción al ocho columnas, creo, y me tocó leer una, bueno, es que en 2001, desde lamentablemente las secciones de arte de los periódicos han venido cada vez haciendo más, más delgaditas, o hasta prácticamente desaparecer, Desaparece, o estar fusionadas sí. con las secciones de chismes de la farándula, sí, sí. y uh -huh. eso es súper lamentable, uh
1: -huh.
0: eh, Así es una pérdida terrible, eso de que las secciones de arte y, y de, de, de... Pues no sé si de, te de, acuerdas, de,
1: pero solía existir la sección de moneros, que yo honestamente uh -huh. nunca he sido fan del periódico, salvo por eso, por esa sección. Uh -huh. y ahorita ya no sé ni siquiera si, si, si lo incluyen dentro de, de su contenido.
0: No, pues en el siglo XXI había un suplemento sumamente irreverente y lépero que se llamaba La Mamá del Abulón, que salía los domingos. Eh, que yo me la robaba, yo de adolescente la leía ese, pero no era para, no era, era para adultos. Uh
1: -huh, <ríe> pero
0: uh -huh. pues llegaba a mi casa y yo me la hurtaba, ¿no? Así. Uh -huh. eh, ah, pues bueno, en el, en el ocho columnas, en aquella época, leí una nota sobre Cafeco, sobre la inauguración de este espacio, y uh -huh. el dueño, que se llama Carlos Varela, uh -huh. eh, que hace poquito me contactó otra vez, o sea, me uh -huh. saludó así: Ay, está bien, pues qué bonito ver cómo has crecido. Él ponía eh, que cualquier artista que quisiera exponer, solamente tenía que llegar y pedir el espacio. Uh -huh. Así decía, ¿no? Y, y pues yo fui, yo fui. Sí, y claro. es que así es como se consiguen los espacios, uh -huh. o sea, me lo preguntan muchas veces artistas muy jóvenes que, es que, ¿cómo le hago para empezar? Y yo, pues, busca el espacio, o sea, primero visita e infórmate qué galerías y qué espacios independientes o cafés, galerías o museos hay en la ciudad investiga, velos a visitar, ve si la, la obra que exponen está como en la misma línea que la tuya, porque si, si vas a un lugar que expone pura obra de corte abstracto y tú haces figurativo, pues no, no, o sea, de hecho hasta uh -huh. puede resultar muy chocante que te pidan una exposición en un espacio así de yo no expongo cosas como lo que tú haces, no, has, no hiciste tu tarea, ¿no? Uh -huh. <risa> um, <risa> pero así es, así es como yo he conseguido muchísimos espacios a base de... De hablar, de preguntar, de proponer. Oye, estoy haciendo esta serie, me, creo que podría ir de maravilla en tu espacio. ¿Qué tengo que hacer para poder exponer contigo? Luego expuse en el CAP también. El CAP, uh -huh. no sé si ahorita a la fecha todavía, pero tenía un espacio de exposición en, en donde era la videosala. Mm, Entonces no, entrabas no. al CAP uh -huh. y tenía una, una pared y ahí tuve como mi segunda exposición individual también. Entonces, bueno, la ventaja de ese tipo de espacios es que tienen también bastante tráfico por default. Uh -huh. O sea, no solo es gente que va a ver tu obra, sino gente que va al espacio para tomarse un café, para comer, para ir al cine. Y así, así me fui. O sea, me acuerdo que, no sé si recuerdas el suplemento. Había un suplemento del siglo XXI que se llamaba Tentaciones, que era una chulada, también era como una revistita, uh -huh. y hasta el final venía también una sección de... O sea, hacían reseñas de comida, de, de espectáculos, de danza, de teatro, de música y también había de artes visuales y venía toda una, una, pues una descripción de todos los espacios y las exposiciones que había en ese momento junto con la dirección, eh, los horarios, el teléfono. Entonces yo lo que hice en un punto fue que tomé el Tentaciones y dije, a ver qué espacios hay y los empecé a visitar y empecé a, a buscar. Y a tacharlos como si fueran, así de, aquí ya expuse, aquí ya expuse, aquí ya también. Y oh, así, y así padre. me fui, me ¿Y, fui y, como casi los primeros ocho años, así fue.
1: ¿Y, uh -huh. y cuáles fueron las primeras exposiciones que, y, y bueno, eso, y cuándo fue cuando te sentiste eh, segura de decir, ahora sí estoy lista, quiero exponer? ¿Y cuáles fueron las primeras, las primeras obras?
0: La primera individual fue en Cafeco, en 2001, uh -huh. y era la historia de, se llamaba Siax Lanque, ese fue mi primer personaje, y todas mis exposiciones han girado alrededor de la historia de un personaje o de varios personajes, uh -huh. y siempre ha sido arte narrativo, y al principio de mi carrera, por muchos años, incluso las obras, había que verlas en un orden particular para ir entendiendo la historia. O sea, en realidad uh -huh. las podías ver en el orden que tú quisieras, pero la forma como se aprovechaba y, y se disfrutaba y se contaba más, la entendías historia. más, uh -huh. se contaba así. Y además yo intercalaba textos en la pared entre cada obra. Uh -huh. Entonces uh -huh. sí era como ver un libro ilustrado, se puede, se puede decir, pero viendo los originales colgados en la pared junto con los textos. Y con los años fui prescindiendo un poco más del texto y dejando que las obras narraran todo, o incluso que el mero título de las obras este, fuera el hilo conductor de la, de la exposición. Y, y pues sí, o sea, así fue. Y empezaste, y están...
1: ¿empezaste dibujando y escribiendo al mismo tiempo, o, o más bien una cosa... ¿cómo, ¿Cómo fue? ¿Una cosa llevó a la otra? ¿O...? Porque, porque dibujas, pero también cuentas, también escribes una, una historia.
0: Primero vienen los dibujos. Uh -huh. este, primero son los dibujos para mí y después miro qué historia están contando los dibujos y, este, y ya de ahí empieza a brotar el texto, si es que brota texto. Oye, tengo que contar algo y es que hoy en Bogotá tembló horrible. ¿En serio? Y
1: ahorita está temblando otra vez. ¿Cómo crees?
0: ¿Cómo crees? Sí, sí, sí. Creo que ya pasó,
1: pero lo tenía que decir. O sea, sí. que, quedó registrado en este podcast el temblor de Bogotá del día 17 de agosto del 2023.
0: Sí. Tembló muy horrible en la mañana, de seis grados, de seis puntos. Y es que el epicentro fue prácticamente Bogotá, y este y no manches, ahorita volvió a temblar. No, yo pensé que aquí no temblaba, Jenny, te lo juro, entonces fue como que llegué, como que llegamos a finales de febrero y así, a la semana nos tembló. Tiembla más o menos como una vez al mes.
1: En serio, Ay, ¿Y, no. y, y, y fuerte como los de Ciudad de México, porque acá en Guadalajara, o no, sea, en Guadalajara no... Son muy contados los que se sienten fuerte pero ya ves que en Ciudad de México sí está pesado. ¿Y ahí cómo, cómo son? son si, O sea, si quieres salir corriendo o si puedes mantener la sí. calma.
0: No, no, es que en Guadalajara yo nunca lo sentía, nunca no. sentía el temblor, los temblores. Uh -huh. Y aquí, sabes que Bogotá es una ciudad como muy vertical, es decir que muchísimo, muchísimo de la población vive en conjuntos eh, verticales, o sea, en edificios uh -huh. de departamentos. Entonces, pues se sienten y nosotros no somos la excepción vivimos en un departamento y ahorita pues lo que se sintió yo creo que fue una réplica, o sea estoy segura de que de espero que haya sido una réplica Pero, ¿Cómo, no ¿cómo estás?
1: ¿Si, ¿Si es seguro que sigas ahí o necesitas salirte?
0: No, no yo creo que, no este no duró casi nada
1: bueno, Pero si de repente es... sales corriendo, ya sabemos por okay. qué. Si
0: me ves que salgo corriendo, eso fue <risa> que agarramos a las perras y nos salimos.
1: <risa> y corriste, ok, de acuerdo. Y corrimos. <risa> Esperemos que no. No, no,
0: espero que ya la placa tectónica ya haya tenido suficiente y ya se calme, por favor, o que qué feo se siente, o sea. Y estaba yo en la mañana en casa de una amiga y empezó a temblar y las dos con el instinto de conservación de... De, de, de un plancton porque ninguna de las dos se movió, o sea, y luego nos empezamos a reír, y fue como, no, bueno, especie fallida, o sea, sí si completamente uh -huh. nadie nadie reaccionó, ella tiene dos gatitos, uh -huh. entonces de plano le dije, yo agarro un gato y tú agarras el otro, y me dijo, no, es que se estresan mucho, y, no sé qué, y las dos adentro de su depa, y así su... Sus libros vibrando y sus cosas. ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué horror! Y luego ya salimos a la calle y media ciudad en la calle. En la
1: calle. Todo
0: Ajá. el mundo platicando. este ¡Ay, no! no que feos son los temblores, eh! De verdad. Yo creí que Bogotá no temblaba, pues y tiembla. Y sí tiembla. Sí tiembla, mío, sí tiembla.
1: Y como estás en un edificio, pues se siente también mucho Sí, mucho no, ahorita más.
0: empecé a ver que, se, que empezaban a vibrar los vidrios y yo, ¡ay, Dios mío! Bueno, pero sí, así es, así es mi proceso, primero son los dibujos, el dibujo Ajá. siempre precede al texto, siempre, y así es como empiezo a buscar a los personajes, o sea, empiezo uh -huh. a dibujar, este, y generalmente al principio siempre salen cosas que no valen tanto la pena, porque así es, es un, es un uh -huh. proceso de depuración y de ir eh, podando y de ir refinando, y poco a poco empiezo a ver ah, me empieza a gustar este personaje por esto, ya, le, ya como que empieza a tomar forma, es como de verdad como si solito te empezara a hablar uh -huh. y ya, o sea, empieza a tomar su personalidad y lo empiezo, lo empiezo a dibujar en diferentes situaciones y veo cuál es la que me resuena más y así es como empieza, ¿no? Y todos mis personajes pues tienen su historia, pero la que más he podido desarrollar es la de Serafina, que es uh -huh. esta mujer unicornio cuya cuya historia me llevó a Angulema en Francia, ¿no? Hace unos años. Y sus
1: picas zapatos y sus
0: picos y sus zapatos, zapatos, claro. Sí, y sus picos zapatos. Sí.
1: sí. Este, Así oye, es. y cuando me llaman, bueno, me da mucha curiosidad saber. Porque tu estilo es un estilo muy tuyo, pues, o sea, es, es un, tú ves un, un, un dibujo y este, dices, bueno, sí, Diana, y, y creo que ya está como tanto, si los ves en blanco y negro como los de color, que tienes muy pocos de color. Sí tienes, pero creo que son más en, sí. en blanco y negro. Uh -huh. este, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a él? O sea, después de qué exploración o cómo empezaste a decir, así va a ser, así, así voy a dibujar yo, ¿y cuándo te sentiste segura de decir este es mi estilo, esta es Tiana Martín, la que, la que dibuja y, y así van a ser mis obras?
0: Creo que no hubo un cuestionamiento, solamente se dio así porque cuando yo tomé yo, o sea, mis estudios en artes visuales han sido con maestros y maestras de manera independiente y talleres independientes y, y la eh, el proceso más largo que tuve que se pudiera equiparar tal vez a lo que pudo haber sido una universidad, fue el taller de artes plásticas en el castillo, en el bosque de los colomos. Uh -huh. Ese es un diplomado largo de tres años, que... y pues yo tuve un profesor ahí, Francisco del Muro, que fue quien me enseñó a usar el grafito adecuadamente. A mí ya me gustaba muchísimo usar lápiz, toda la vida me ha gustado muchísimo el lápiz y, y la monocromía, o sea, entonces él me... Ahora sí que agarró y dijo, tienes todos estos vicios, mija, así no se hacen las cosas, Este, no se usa esfumino, todo se construye con líneas, todo se construye con valor de línea, me quitó así, me ayudó mucho su este, su, 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 su manera de, 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 también de enseñar, y pues de ahí me agarré, es que yo soy muy obsesiva, yo agarro una cosa y la puedo seguir desdoblando y mirando por todos lados y las sigo usando y usando y usando. O sea, creo mucho en la hiperespecialización. ¿no? O sea, a mí sí. eso me, me gusta mucho. O sea, en vez de estar brincando de una cosa a otra agarro tres o dos y, y las sobrevesas. llevo hasta, hasta las últimas consecuencias. O sea, yo sé que la tinta me va a seguir dando muchísimas posibilidades en los próximos años. Ahorita es como Estoy con la tinta con pincel, pero ahora sí que quién sabe qué va a pasar. Y eso me emociona, como una técnica tan humilde, el lápiz es una técnica súper sencilla y humilde, y es la base de todo, de todo. El dibujo es la base sí. de todo. Si no hay un buen dibujo abajo de una pintura al óleo, o, o detrás de un, de, de incluso de, de un edificio, de, 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 este, de una escultura, todo empieza con el lápiz y el papel. Sí, y, y creo que eso nota. es parte
1: de... Es parte de lo mágico de, de, tu, de tus obras porque justo dices eso, ¿no? Bueno, es que es a lápiz, ¿no? Y es monocromático, pero lo que logras con justo con un lápiz y con un, con un solo color, la profundidad, el detalle, eres bárbara en el detalle de, de cada, o sea, cada personaje es, 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 está increíblemente detallado. Puedes ver su, trans, su, su personalidad con, con, a través de una expresión, de un de un pliegue, de, de una de, así, o sea, es, está increíblemente detallado y a, a mí esto también se me hace padrísimo, tengo la profundidad que logras, te o sea, realmente llegas a traspasar la, la, la a la tercera dimensión solo con la intensidad de la, del trazo, de la pues sí, la intensidad del peso que le pones al, al lápiz para, para hacer que sea más tenue, más delgado, más, más, este, más fuerte el color o a lo mejor más esfumado y todo eso, pues es es sí o sí porque te pasas ahí haciéndolo y haciéndolo. O sea, no, no es algo que seguramente no lo no dices. O ahí sea, en 10 minutos me lo aviento. Pues claro que no. Necesita no, que no. Su, su tiempo y su proceso y, y se nota, se nota cañón. Y, y se ve cómo has ido perfeccionando tu técnica y cómo se ha ido pues, se, definiendo como muy tuya. Pues, o sea, por eso... Y es, es muy original, pues, o sea, tus personajes son personajes ficticios pero pero al mismo tiempo a, a lo largo de que los ves te lo, te, lo te, te crees que son reales, pues o sea, yo sí sí, sí creo en, en bueno, me imagino lo, los los picos zapatos que me, que me gusta, me, me gusta mucho Serafina, pero por alguna razón me gusta mucho su 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 parecito de, de personajes sí. tan que se meten en, en tantos rollos, pero bueno, son, sé, sé que son personajes ficticios, que no existen, sí. pero a lo largo de, de, de que te acostumbras a verlos, realmente les, los traes a la realidad de tan detallados sí. que están, de tan descritos que, que los plasmas, que de verdad llegan a, llegan a ser parte de, de algo real, que yo sé que no es real, pero a ese nivel llega.
0: ¡Ay, qué padre! Me da mucho gusto que, que se sienta, porque sí, este cada uno de mis personajes sí... Ninguno es porque sí, o sea, todos llevan, llegan a, a tener algo, algo muy mío. O sea, en el caso de Serafina, es, es este, una mujer que está, que va a vivir una vida muy larga uh -huh. y despedirá a prácticamente todos los que ama, o sea, va a estar cuando todos los que ama eh, mueran, uh -huh. que fue una lección creo que es una de las lecciones más fuertes que me dejó mi mamá, poder estar cuando ella se murió. O sea, yo le diría a la gente que no huyan cuando alguien amado está viviendo sus últimos momentos por alguna enfermedad, o sea, que ese fue el caso de mi mamá, porque estar en el momento en que una vida se apaga de alguien que tú amas es un privilegio enorme, ¿no? Entonces este, eso es lo que Serafina eh, va, va es una de las cosas que ella vivirá por la naturaleza que tiene como humano y unicornio, ¿no? Uh -huh. este, y bueno, también, eh, viendo es que todo tiene que ver con todo, para mí ya todo tiene que ver con todo, la cocina uh -huh. tiene que ver con el dibujo, este, las montañas tienen todo que ver con el arte, en, en, la, en la naturaleza está todo, No no, no tienes uh -huh. que buscar nada más, ahí está toda la las lecciones que necesitas de ritmo, de composición, de tensiones, de tamaño, de proporción, de, de color, contraste,
1: profundidad, de contrastes,
0: ¿verdad? de todo, de todo, ahí está todo, todo, absolutamente todo está ahí, no necesito nada más, o sea, de hecho, en 2022 que empezamos desde montaña, hubo un momento eh, como a mediados del año que fuimos a, en un fin de semana subimos a Cofre de Perote en Veracruz y a Sierra Negra en Puebla, y cuando volvimos yo estaba muy asustada porque yo ya no quería dibujar personajes, yo solo quería dibujar florecitas de cerro.
1: <risa>
0: era todo lo que quería hacer, me parecía que nada era tan importante como dibujar y pintar las flores de, de los cerros y los cerros. Y, y sí, tuve un momento en el que eso hice, tengo varias piezas de, así de naturaleza, pero hubo un momento en que las naturaleza, la naturaleza y el, el cerro me empezó a devolver eh, pedazos de mis historias, entonces ya tiene todo que ver y ya, por ejemplo, ahorita que estoy en Colombia, ya salimos a conocer el páramo, el páramo es un ecosistema muy, muy particular que solo existe en Colombia y en Venezuela, y creo que hay un poco de páramo en África, pero no estoy muy, no sé exactamente dónde, es un, es un ecosistema de alta montaña con muchísima humedad, con muchísima agua, y tiene unos, una vegetación muy, muy, muy única, hay unas plantas que se llaman frailejones que parecen como una cruza de es que es como una palmera chaparrita pero con un, con un tronco que recuerda una también como una palmera es como una, una palmera Enanita. chaparrada como enana pero <risas> uh -huh. hay unos muy largos eh, y, y las flores que arroja son unos brazos largos y unas flores amarillas hermosas y sus hojas no son ásperas como las de las palmeras, o no son no son, no son eh, como con espinas como las de los agaves o, o las ávilas ¿no? que tenemos uh -huh. en México, uh -huh. sino que son unas hojas esponjositas y suaves como cobijas. Uh -huh. Entonces los frailejones lo que hacen es que captan toda la humedad que hay en el aire que es considerable ¿Con y lo pelitos? llevan a la tierra, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. lo llevan hacia la tierra y almacenan agua y esa agua la, la vuelven a regresar a la tierra, y entonces de eso se alimentan todos los ríos, y es impresionante, Colombia tiene una cantidad de agua, y creo que, de hecho, creo que es el país que más agua tiene en el mundo, tienen muchísimos ríos, tienen, tienen un río corriéndoles por, por, el, por la cabeza todo el tiempo, o sea, de verdad, hay una corriente de agua que viene desde el Amazonas, y, este, y desemboca aquí, en Colombia, yo siempre que hablo con colombianos es como de... <risa> ¿Qué les pasa? Están bendecidos. Ustedes tienen el agua, que es el tesoro más grande que puede ¿Qué, haber. Qué, qué, cosa buena,
1: qué cosa tan buena hicieron, ¿no? ¿A quién le ganaron? Sí.
0: <risa> y ya estoy dibujando el páramo en mi obra. Ay, o sea, ya, ya empecé a conjuntar a el páramo con Serafina. Mm. Entonces, pues estoy muy, estoy muy contenta por eso, por haber descubierto esta otra beta porque la historia, todas mis historias por lo general transcurren y transcurrían en el lado equivocado de la ciudad, que es una ciudad, a mí me encantan las ciudades llovidas, uh -huh. en Bogotá es una ciudad en donde llueve muchísimo. Pues <risa> Entonces, es que en, es... En, la, 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 uh -huh. en la
1: historia de Serafina uh -huh. está ahí el lado equivocado de la ciudad, uh -huh. y bueno, sí. la, cuando lo escribiste obviamente no estabas pensando en... en, en en Bogotá, a mí me llamó mucho la atención que cuando lo descri describiste dijiste, encontré mi lado equivocado de la ciudad, ¿y por qué? ¿por qué, por qué dices eso? ¿Por qué, ¿por qué crees? ¿por qué haces la, la la equivalencia con el lado equivocado de la ciudad de Serafina y con Bogotá?
0: Porque en el lado equivocado de la ciudad desde que lo empecé a concebir a mí me gusta mucho la lluvia, muchísimo para mí que llueva, para mí eso no es un mal clima la mayoría de las personas dicen, es que hace mal clima porque está lloviendo, o hace mal clima porque hay niebla y no se ve, o porque hace frío. Eh, y yo soy así de, ¿pero qué, ¿qué les pasa? O sea, para mí es como un clima increíble cuando está lloviendo, o sea, uh -huh. y pues el lado equivocado de la ciudad es un lugar donde llueve, también la lluvia a mí se me hace que realza los colores de todo y hace que todo se vea más intenso, y pues también me parece que da un toque como muy melancólico y muy introspectivo y me gustan mucho, por ejemplo, las playas que son de grises, o sea, hay, uh -huh. hace mucho tiempo cuando expuse en Alemania, este, fui a visitar una isla que se llama Silt, que está al norte, y son unas playas de, de, de arena gris y de un mar color pizarra que te hiela los huesos, es que metes un pie y es ¡ah! y a mí ese tipo de mar me encanta, o sea, es que me, me, me gusta muchísimo, me gusta mucho el mar cálido con su, así, de, 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 de la chela y el solazo, ¿no? Uh -huh. Pero siento que lo que yo tengo adentro es más como eso. Uh
1: -huh. Se parece entonces, más a ese tipo de mar.
0: Exacto, entonces, uh -huh. eh, como que he descubierto que todos estos mundos que yo he dibujado eh, si sí existen o sea si sí existen en la realidad los picos zapatos son reales los picos zapatos son unas aves que viven en África y me encantan así entonces no no son fantasía, fantasía yo no uh -huh. las inventé ahí están es que el mundo real está lleno de maravillas de las que de te cosas puedes
1: in inimaginables pero lo que inimaginables. Se me sale... Aquí muy, muy, este, muy mágico es que incluso antes de que tú te fueras a Bogotá, ya, tú ya habías descrito tu, tu lado equivocado sí. de la ciudad. entonces Y que luego te fueras a vivir a tu propia versión, Ajá. Es, está, está increíble. Porque yo creo que Serafina sí tiene un poco, ¿no? Representa un poco, un poco de ti el personaje de, de Serafina. Sí está inspirado en algunas cosas que tienen que ver con, contigo y con tu personalidad. O sea, no todos su, seguramente, pero algo... A, no sé, dime si estoy equivocada, pero ¿será que, que, que un poco de, te desahogas en, en ese personaje?
0: Sí, yo de, sí digo, por supuesto, aunque sí. O sea, yo creo que sí, este, muchas cosas seguramente las hago de forma inconsciente. Después, eso también es una cosa súper linda del arte y pues, linda y espeluznante a la vez, porque tú piensas que haces una cosa por una razón y luego al cabo de un tiempo ves la obra y dices. Y empiezas a ver otras cosas. <risas> o los mismos espectadores te cuentan cosas que ven y eso también es otra cosa eh, muy, muy eh, gratificante de esto, uh -huh. que, que, que el espectador lo llegas a mover hasta las lágrimas o a veces vas a enojar eh, o lo pones muy incómodo y, y eso a mí me gusta mucho, o sea, no, no dejar a, la, a las personas indiferentes, a mí me encanta. Conectar, conectar. Mucho. Con, con, uh -huh. Si sí, lograr conectar, o sea, que la obra conecta por sí sola con el mundo interno de la persona que lo está mirando y ya la obra es, en ese momento ya no es tuya, está uh -huh. reflejando el mundo interior de la otra uh -huh. persona. Y eso es, creo que eso es parte de lo que también es el arte, es como un espejo. Sí. Y, sí, claro. y los espejos pueden ser muy incómodos, <risa> eh, bueno, todo el arte, no el, la, el uh -huh. cine, la literatura y así. Otro lugar del mundo que es que fíjate, varias personas a lo largo de mi carrera me han dicho que por qué no, por qué no haces color, es que es muy triste, es que si le metieras, y yo nunca he hecho caso, soy súper terca, uh -huh. o sea, soy, no, soy pues, muy necesaria. Bueno, qué, no. qué
1: bueno, porque está hermoso sí sí. ¿Sí? Digo, el día que necesitas ah. meterle color, tú lo sabrás y tú lo sabrás. Sí, decidirás. yo lo sabré. Ajá.
0: Ajá. Ajá. Sí. Y otro lugar del mundo donde yo vi un mundo vacío de color, en puras gamas de grises, fue en el norte de Japón, en un viaje mm -hmm. que hice antes de la pandemia, en un mundo completamente gris y blanco y negro, que es cuando neva y pues los árboles están completamente...
1: completamente
0: sin hojas, blancos. sí blancos y los troncos negros o grises y este mar inmenso de nieve, ¿no? Entonces, y el cielo gris también plomizo, ¿no? O sea, es, sí fue como, es, sí existe, así es como, sí, esto sí existe, la, sí existe la, un la...
1: mundo sin color. Como te lo imaginaba, sí, lo que dices, ¿no? Uh -huh. De que las cosas que has dibujado luego te das cuenta de que sí existen. Sí. Y esto me recuerda, estuviste un tiempo en Japón estudiando o haciendo algo, ¿no? Sí, sí, te tocó estar un tiempo allá. Sí, la
0: primera vez que fui a Japón estuve en la Universidad de Kyoto de, de Lenguas Ajá. Extranjeras estudiando japonés, pero también tomé varios talleres de, este, de, de caligrafía japonesa, de que te enseñan a... Bueno, hay como un mundo de cosas que aprender en ese camino, pero pues te enseñan a, a manejar el pincel mm. eh, japonés, que es muy diferente a los pinceles que tenemos en Occidente. Eh, te requieren un montón de dominio de tu, de tu muñeca. De hecho, es cierto, eso es cierto con la tinta. O sea, hay un punto en el que lo único que estás moviendo es tu muñeca. Mm. O sea, de verdad está aquí el, el movimiento, nada más. Y... Eh, llegar a eso, este, pues sí toma mucho mucho tiempo, como si sí necesitas tener sí mucha seguridad y al mismo tiempo como te equivocas mucho, o sea, quienes digan que, que no, que cre o que crean que uno no se equivoca, no, sí, sí te equivocas, solamente hay que saber aprovechar, capitalizar, enmascarar los, los, las equivocaciones y si sí, hay forma de corregir, pero en realidad no, o sea, si la riegas ya la regaste y ya, pero eso también es muy bueno porque te crea mucha seguridad. Sí. En, sí. en, lo que, en lo que vas a hacer. Uh -huh.
1: Y es que sí. el, el, el equivocarse, luego ya o sea, lo hemos comentado mucho aquí, el equivocarse tiene una connotación este, muy negativa en nuestra cultura, pero no, el equivocarse es prácticamente un área de oportunidad también para, para cambiar las cosas y para, incluso de ahí surge, me, por ejemplo, equivocarte en una mancha, en un dibujo, puede ser el principio de algo totalmente diferente, sí. o de algo nuevo que... Y que termina siendo parte de, ¿no? De, del mundo que estás construyendo. Y eso me hace pensar porque, este, contabas que has tenido, este, dos personas, me, me vienen a la mente dos personas que han sido como, fuertes críticos en tu vida y en tu carrera, que son una tu mamá y otra, este, Tony Guerra, que fue con quien tú sí, estuviste. Ajá. Sí. comentabas que era, que ella solía ser como muy crítica con tu, o, o te cuestionaba mucho tu, tu trabajo. ¿Cómo manejas eso? tú? ¿Cómo manejas la crítica? ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con ella y cómo la, cómo la digieres? Y luego, ¿cómo Al la principio...
0: Al principio era muy duro, sí me afectaba mucho cuando estaba muy 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 joven, eh, porque mi obra por lo que es por ser este narrativa, por ser algo que Rosa con la ilustración, pues mucha gente piensa que es arte menor, ¿no? Entonces este sí sí llegué a recibir críticas pues muy desfavorables que sí me llegaron a pegar cuando estaba pues en mis veintes, pero conforme una va creciendo y te vas haciendo más segura de lo que haces y empiezas también a recibir apoyo de porque te vas haciendo de tu público, pues te vas haciendo lo que se dice la piel más gruesa, uh -huh. y cuando busqué la tutoría con Tony, yo ya estaba preparada para recibir, y lo estaba buscando y lo necesitaba, uh -huh. una tutoría fuerte, necesitaba a alguien que no me sobara el lomo, alguien que me dijera, eh, que me confrontara, que me, y que me cuestionara cada cosa que estaba haciendo, entonces, eh, Tony es alguien súper amorosa, pero también puede ser, sumamente tiene también un un cerebro, este extremadamente afilado y una sensibilidad tremenda, ¿no? Entonces sí, sí me decía que ay, es que tus bonitos llenos de rayas y es que esto es un cliché y esto es un lugar común y tú tienes que huir del lugar común como si fuera la peste. O sea, tienes que este cuestionaba todo desde por qué había puesto tal elemento en tal lugar, pero también me enseñó muchísimo acerca de los ejes invisibles que rigen las obras y como los puntos de tensión que hay en las obras y cómo, cómo puedes tú, el recorrido visual que suele seguir un, un espectador a leer una obra y cómo puedes tú llevar a la persona a que mire primero una cosa y luego mire otra y luego mire otra, como si fueras un director de orquesta, ¿no? Así que fue algo muy, muy bueno para mí. También Tony es muy maternal, o sea, así como te puede llegar a acorralar <ríe> terriblemente en el lado artístico para que puedas llegar pues a ver... Para que explotes veces, tu... Para que yo, yo, explotes. Yo, uh -huh. Uh -huh. Tu habilidad, ¿Sí? sí. Era alguien que también te podía llegar a papachar y si no habías comido te daba de comer. O sea, también era... Tenía estas dos... Tiene estas dos este, eh, partes completamente compatibles una con la otra. O sea, así que sí, es una figura... De hecho, ahorita sigo hablando con ella. O sea, nos mandamos audios. Uh -huh. Ah, esto, esto de los audios por WhatsApp ha sido una gran
1: para mí se es como mandar en podcast ya también ¿no? sí
0: es como mandar mensajes en botellas o es un sí. común intercambio epistolar pero como si la carta la estuvieras leyendo mm. y ha sido muy muy bueno para mí todo eso porque pues acá este la verdad yo soy una persona bastante uraña o sea sí me cuesta trabajo pareciera la verdad es que sí sí soy una introvertida que sí se puede hay un tipo de gente introvertida que creo que sí puede este, como desenvolverse como con otras personas, pero te cansas mucho, uh -huh, te cansas un uh -huh. montón, entonces sí, yo sí soy muy de replegarme mucho sobre mí misma y me cuesta mucho trabajo eh, hacer eh, amistades profundas, gente, pero una vez no. que una vez que las hago, sí soy así todavía la niña de ocho años que dice, amigos para siempre,
1: así, <risa> sí, sí. Así. Sí, sí, te creo, y sí, me identifico un poco también con eso. también uh -huh. so, Creo que, que puedo cargar pila y puedo, puedo funcionar en, en un espacio público, pero sí necesito regresar a, a, a sí. recargar pila rápido, porque también me cansa, me cansa mucho. Pero aparta, además este, es padrísimo también esto de estar conociendo gente nueva y con tener conversaciones, lo que te decía, para mí este proyecto me deja esto estas conversaciones con gente que tienen una trayectoria tan inspiradora, pues para mí esto, esto lo disfruto muchísimo. Pero bueno, no, vamos a regresar. Ajá. Vamos a regresar a lo de, lo, lo de Tony y porque justamente creo que eso es, puede ser algo con lo que los artistas eh, se, se confrontan mucho, ¿no? con Y les cuesta trabajo por la parte del ego las críticas, o sea, no, no todos los artistas toman o pueden tomar bien una, una crítica, pero yo creo que hay de críticas a críticas, y por ejemplo, este, la, la crítica de Tony o de tu mamá, que para mí son como muy parecidas porque vienen como desde un lugar muy similar, son las críticas constructivas porque pues son las críticas que te forman. O sea, cuando, cuando, cuando tu mamá te está corrigiendo, que tú sientes que es una crítica, en realidad su intención es como formarte y justo eso, ¿no? Tratar de sacar, de explotar tú, tú, al 100% tus capacidades porque seguramente tu mamá sabía muy bien tus capacidades y Tony las pudo ver también, entonces creo que era ese, ese, ese tipo de crítica en donde sí es dura, pero es muy formativa la intención al final de la crítica es formarte y, y sacar lo mejor de ti hay otras críticas que nomás es criticar por criticar y joder por joder y esas es mejor ni las pelas pero como artista creo que sí es, es un momento difícil al que te enfrentas cuando, cuando alguien critica tu, tu, tu obra y, y a mí me gusta sí, la verdad, mucho
0: la verdad es que ahorita ya eh, no me importa qué me digan o sea, esto. ya pasa el punto de no retorno o sea, es como me pueden decir que soy intrascendente, me pueden decir que es superficial, me pueden decir que es epidérmico, me pueden decir lo peor yo ya no me importa yo, ya, yo, yo voy a seguir haciendo esto hasta que me muera o sea, es como, está bien chido y además nadie, nadie puede ser tan duro conmigo como lo soy yo
1: Exactamente. Nadie, justo, Na, nada, nada,
0: nada de lo que uh -huh. me puedan decir puede ser peor de lo que yo ya solita me puedo llegar a, a decir porque yo misma conmigo soy muy dura
1: Estoy uh -huh. segura de eso, sí. ¿y cómo luchas con eso? O sea, lo que de repente muchas llamamos el síndrome del impostor o lo puedes poner de, con otro nombre, lo que sea, pero ¿cómo luchas con eso?
0: Pues, como que es como un perro rabioso y le meto un hueso en el hocico para que deje de fregar un rato. <risa> Hago mi trabajo, como que cuando estoy haciendo mi trabajo, de verdad se calla, pero ya cuando empieza a salir la obra o así, de repente es de, ay, no me gusta. Siempre es así, siempre es una estira y afloja. O sea, hacer una obra de arte es, ay, me está gustando mucho, y luego es de, la odio. Y sí, luego, no. ay, otra vez me gusta mucho. Y luego, ay, no me está gustando esto. Y pues, te tienes que alejar en un momento, porque... Eh, te llegas a, llegas allá no ver nada. Bueno, sí. yo eso es lo que hago, o sea, me, me sí. doy como espacios de alejarme de la obra y luego regreso, y luego hay que verla de lejos, hay que verla de cerca, hay que voltearla, hay que verla de lado, este hay que hay que darle como su tiempo. Y afortunadamente esta voz tan crítica no ha sido, no, nunca me ha parado, o sea, tampoco uh -huh. ha sido tan como que últimamente ya soy más la, ya, ya estoy más chill. Con, con eso ya no me tomo tan en serio. Es que cuando eres muy uh -huh. joven es de... Uh -huh. Es que tengo que ser la gran artista del, uh -huh, del siglo. Uh -huh. No, no, solamente haz tu obra y hazla de la forma más vulnerable y más honesta del mundo y llegará a tu público, va a llegar. Sí. O sea, entonces ya como que estoy como más tranqui con eso. Y también... Bueno, me ayuda mucho ya, ya el público que tengo, mis coleccionistas y también mi esposo. A mí me, me conmueve mucho como a él, él sigue estando deslumbrado con cada cosa que hago. O sea, es que es, es que estás muy cabrona. Así, ¿no? sí. Y es como bien bonito. Es que así estás. O sea, eso sí que, wow, gracias. O sea, Tú también, sí. ¿no? <risa> Ajá. Ay, qué bonito. Entonces, este, sí. Sí, eso ayuda mucho. Yo no considero que lo mío sea síndrome del impostor, solo, o sea, porque sí creo que sí sí le hallo. Uh -huh. Creo que el síndrome del impostor es cuando
1: cuando no estás eh, segura que, de que cuando, cuando sí no estás segura, pero
0: ajá. ajá, yo sé que sí, pero sé que todavía me falta un buen, o sea, de camino. Porque lo bueno de estas disciplinas es que uno lo puede seguir haciendo hasta que puedas levantar el sí. lápiz, o sea, porque pienso, por ejemplo, no sé, en atletas de alto rendimiento ya después de cierta edad ya Uh -huh. ya, ya simplemente los jóvenes ya te desplazan, ¿no? pero sí. acá no acá puedes seguir este, haciendo arte hasta que hasta el final, hasta, casi hasta que dices, uh -huh. hasta
1: que puedas sostener el lápiz todavía, sí,
0: exactamente sí. Uh
1: -huh. oye, oye, y este ya casi para terminar porque ya sí. llevamos un ratote, pero hay sí, un ya. par de, de cosas que te quiero preguntar, hace ratito, y las traigo en la cabeza y no me las voy a quitar, así es de que te voy a preguntar hace ratito decías que este, cuando eh, ibas a hacer una obra, más o menos tenías eh, eh, prepensado, más o menos estructurado cómo iba a re resultar, que ahí sí te gustaba mantener el control, pero en la parte emocional era en donde dabas riendas altas, ¿no? Que decías, en, en, en lo emocional, dejo que los sentimientos... Eh, fluya, ¿no? Algo así dijiste. Y me viene a la mente, qué, ¿qué tipo de sentimientos, qué tipo de emociones vienen a ti cuando estás creando?
0: Ah, pues es muy variado porque hay un punto en el que siento como una euforia muy bonita, que eso es algo que he sentido desde que empecé y me da muchísimo, es algo que siento con mucha gratitud que ahí sigue, ahí sigue eso siempre. y De hecho, cuando yo tenía 20, 19 años una vez pensé, Diana, acuérdate que el dibujo siempre te va a salvar. Nunca lo olvides, nunca lo olvides. Así me lo agarré como ese post-it mental y me uh -huh. lo pegué en el fondo de la mente. Y, y siempre ha sido. O así. Como tu o sea, mantra,
1: es tu mantra.
0: <risas> sí, sí, sí. Siempre, por ejemplo, cuando paso tiempo sin dibujar por alguna razón, por como, por ejemplo, ahorita que nos mudamos de país, uh -huh. o sea, pues mi esposo estaba con muchísimo trabajo, entonces yo me encargué de de un montón de cosas de la mudanza y dejé de dibujar un rato uh -huh. y cuando lo volví a tomar fue como wow, o sea, y mi mano me vuelve a obedecer como siempre, o sea si, sigo teniendo esta, esta, esta facilidad de, de dibujar, entonces sí, una de las emociones es esa, sigo teniendo esta sensación de reverencia y de maravilla y de euforia de, de poder de, de donde no había nada ahora hay, ¿sabes? Eso suena uh -huh. como muy a, a Dios pero es que sí es. Y
1: pues, sí, sí lo es. Es, es ajá, que estás es, creando un mundo sí. realmente. Y sí, es historia. una cosa divina,
0: sí, de verdad ajá. para mí, sí. Y, pero luego también hay sentimientos de, que están relacionados muy con tu desempeño técnico, que es cuando te frustras o te enojas. Pero, por ejemplo, el, es, es una cosa muy mental el arte, pero a la hora que estás ejecutando, tu, tu, tu mano, este, tus nervios van a van a crear líneas no necesariamente, van a crear líneas quebradas, luego a veces líneas muy fluidas, y todo eso le da una vida tremenda a la obra como conjunto. Uh -huh. Todas esas, algunas líneas están más dubitativas, unas tienen mayor decisión, unas tienen mayor carga de tinta, más gruesas, más delgadas. Todo eso logra una, una urdimbre, para mí, de que, que, que expresa lo que estaba sintiendo en ese momento es que para mí la mano no miente, el dibujo no miente, no puedes, eh, si estás nervioso se va a notar, es como un electrocardiograma, una cosa así. Uh -huh. Entonces, sí, para mí, este, o si el personaje que estoy dibujando está en un estado eh, triste o en un estado de que está en duelo o está en un estado de, de enojo o de turbulencia emocional, eso sí lo trato de poner, o sea, te das de cuenta Trato de usar símbolos como, por ejemplo, el personaje igual se ve de espaldas, pero su estado interior está muy, no es de paz, está, está con miedo o está, está inquieto. Trato de entonces de que el cielo lo, lo demuestre, uh -huh. que el cielo se vea lleno de nubes, que el cielo se vea revuelto, o que lo que está alrededor muestre agitación si hay plantas que se vea que, que están siendo agitadas por el viento, o si hay un mar, un océano que no se vea calmo, ¿no? Uh -huh. Y todo lo contrario, si el estado de, de, del personaje es ese, o si todo el mood de la, de la escena es de tranquilidad y calma, trato de que haya elementos que, te, que transmitan esa sensación de, de stillness, o sea, de, 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 de paz. Uh -huh. Entonces ya un horizonte completamente plano, de equilibrio, o de equilibrio si el, si, de que no haya viento, que, que haya, no sé, sea, a veces las estructuras en forma de triángulo en la, también dan mucha estabilidad, ¿no? Hay cosas visuales uh -huh, que, que los humanos, esos. los seres humanos hemos visto a lo largo de muchos siglos y que ya los tenemos como registrados como esto es turbulencia, esto es calma, esto es tristeza, esto es, y de todos esos símbolos te, te nutres para crear el, el, el mood de de una obra y por supuesto que una obra puede tener muchos diferentes momentos, ¿no? Uh -huh. Así según en, en dónde te vas fijando. Entonces sí hay como muchísimos, muchísimos sentimientos que me atraviesan cuando estoy, pero eh, para poder llevar la obra sí necesitas un centro, porque si estás así totalmente fuera de ti mientras pintas, pues no,
1: no va a salir. Sí, me, me imagino que es una especie uh -huh. incluso de trance, ¿no? Donde estás sí. con tu herramienta y solo te dejas te, te sumerges ahí en en, uh -huh. en la hoja y y el lápiz simplemente va pues descargando sí. todas esas eh, todas esas emociones que que vienen a ti. Por eso me llamaba mucho bueno qué tipo de emociones pues tiene total y es un poco como hacer una analogía entre la manera en que es, en que se en que tú interpretas, ¿no? el mundo si eres, si estás uh -huh. si estás inquieto, si estás desequilibrado, pues sí, obviamente el cielo se va a ver este ventoso y nublado y no sé y si estás y si estás equilibrado pues va a ser calmo y horizontal y así sí eh, esas que... son
0: las cosas que tienes que hacer consciente uh -huh. en el momento o no porque hay veces que uno piensa que hizo una cosa por una razón y fue por otra entonces es que siempre el inconsciente va dos pasos adelante que sí. tú tú piensas que vas en control pero no
1: y eso o es sea, vas, vas la en pos de
0: él sí sí exactamente
1: uh -huh. okay. Sí. sí, me encanta, me encanta. Y bueno, ya para uh -huh. terminar, este, el dibujo ha sido algo que te ha acompañado durante casi toda tu vida, o sea, sí. por lo que sé, tú dibujas desde muy, muy pequeña, sí. y, y si te creo, o sea, hasta el final de tu vida yo te veo con un lápiz todavía uh -huh. dibujando, este, ¿qué representa para ti, qué, qué necesidad, qué representa para ti, ¿Y qué ha representado durante lo largo de tu vida como compañero de vida, el dibujo?
0: Ay, pues el dibujo, yo hace mucho, cuando yo inauguraba mis expos, yo, 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 yo solía decir que yo no me sabía expresar muy bien con las palabras y que por eso dibujaba. Uh -huh. Y sí, creo que el dibujo para mí eh, muestra una capa de mí, que no la puedo probablemente expresar con palabras. Sí, yo creo que, que sí, que es para mí es una develación de mi mundo interior y es una forma de, eh, de, de seguirme conociendo y, y, de, y de compartir. de compartir, ¿me? Porque sí, sí también eh, la obra, a mí me gusta mucho que, que el público vea, vea mi obra, no nada más que se quede aquí en, en mi casa o sea, no sé cuándo voy a volver a exponer pero es seguro que, que vuelvo a, a exponer, porque yo nunca me quedo en paz, ni cuando parece que estoy en paz, siempre estoy <risa> <risa> siempre estoy, este hay algo ahí que se está cocinando
1: <risa> pues entonces sí. podemos decir que es una parte de ti que compartes con el resto de nosotros, del mundo de los seres sí. que, que habitamos uh -huh. acá Sí. sí. Y, y bueno, aparte sí, eso de que dices tus exposiciones, a, a mí me gusta estas que, que llegaste a tener en donde las personas incluso podían tocar tus, tus dibujos, los podían observar con una luz. Ah, y...
0: claro, Ajá. las cartas de obra, sí. Sí. Sí, sí. Quería, quise hacer algo que fuera completamente di diferente a lo que son las galerías y los museos, en donde incluso llega a haber guardias que uh -huh. no te dejan que te acerques a la obra, y por supuesto que tiene su razón de ser todo eso. Sí pero para mí fue como el equivalente en arte visual del de artista, el cantante que se arroja al, es, a, se arroja al mar de, de, su, de su gente y la gente lo, lo, la sostiene Ándale, y no le como, hace daño
1: como un músico que se avienta la claro, <risas>
0: cuando hacen el surfing de, del público Ajá. para mí eso fue porque en realidad hice las catas de obra hasta ahorita las he hecho tres veces y en ninguna ocasión me han dañado la obra, en ninguna ocasión la han mancillado ni la han O sea, no, no te tratado. arrepientes
1: de haberla hecho. No. Eso.
0: Soy consciente de que es una cosa de mucho riesgo.
1: Riesgosa, sí. Este, sí,
0: sí. Y más con el dibujo, que es tan delicado, pero a la gente le encantó, le encanta, les, les encanta ese formato, es muy... Y luego pues yo estoy ahí para explicarles, entonces es como de verdad me estoy poniendo en sus manos así completamente sí. y... y
1: yo creo que en respuesta a eso es que la gente dice oh, bueno es que ella no, me está teniendo tanta confianza que me está dejando tocar aquí su, sus, pues, sus creaciones, sus pequeños uh -huh. hijos, tengo sí. por lo menos que mostrar respeto y cuidado cuando, cuando los, los toco ya que tengo el honor de estar aquí tocándolos uh -huh. y viéndolos tan de cerca sí, a mí se me, sí. se me hizo padrísimo esta práctica que tienes y además de que por supuesto que es una increíble manera de conectar aún más profundo con, con todos los que siguen tu, tu obra
0: sí, la verdad sí es y otros artistas me han dicho pero ¿cómo te pudiste atrever? Uh -huh. <risas> y yo pues sí tal vez visto en, dices, en retrospectiva dices, pues sí es medio una locura pero la verdad también es una cosa controlada porque todo o sea, lo hice siempre como en, en, en turnos. Uh -huh. Cada turno de 10 o 15 uh -huh. personas ya apreciaban la obra y luego seguían otras 10 o 15. No, no es como que 100 gente. El jardín de, de niños obra. vino. Así ¿eh? de... No, no, no. O sea, entonces no, no era tampoco el caos, ¿no? Y se hacía así, en la última que hice que fue en Casa Teodora, uh -huh. era un ambiente de fiesta hermoso, o sea, porque estaba la mesa central donde estaba la cata de obra y alrededor había eh, la mesa con el vino y los bocadillos y había otra mesa donde yo tenía mis libros, entonces sí fue como, fue súper bonita esa ese evento allí, en... es muy diferente de una exposición tradicional. Uh -huh. Sí, en
1: caso te dará, que sí. por cierto también con Sara ya tenemos ahí un un episodio grabado Buen y estamos por grabar, por grabar uno nuevo también. Tiene muchas cosas ah, bien. nuevas que contarnos, Sara. Uh -huh.
0: Sí, ella también nos está en paz. Sí, ya sé. Sí, siempre tiene cosas. Ajá. Pues sí, bueno, pues creo que
1: que con esto cerramos nuestra charla. No sé si eh, tú sientas que necesitas decir algo más. Obviamente al final te voy a pedir tus redes y todos los medios de contacto para que la gente que nos está escuchando pues, puedan ir a ver lo que haces y conozcan un poco más de, de ti y de tu obra.
0: Pues tengo mi Instagram que es Diana Martín Art, tengo mi Facebook que es Diana Martín Dodo y la página web que es diana y también tengo algunos videitos en YouTube en el canal Diana Martín, que de hecho ustedes los pueden, pueden entrar por medio de la página de internet. El año pasado, bueno, una profesión que he ejercido un poco, además de ser artista visual, es este he hecho algunas veces trabajo de periodista, y el año pasado que estuve en el Musa como parte de esta expo del universo de lo femenino que se la, la la armaron a partir de la exposición de, de la colección privada de Claudio Jiménez Vizcarra e Inés Jiménez Palomar, mm. este grandes coleccionistas míos, a Inés la pude entrevistar, la entrevisté yo, entonces a mí se me hizo que yo quería agarrar a Inés y, y platicar con ella, porque en realidad quien entrevista a los coleccionistas de arte suelen ser figuras sumamente discretas, Ajá. De las que no se sabe, a veces son algo tan misterioso como un colección particular, una uh -huh. cédula. A veces se dice colección, apellidos, ¿no? De alguien. Entonces yo quería de verdad inmortalizar, porque creo que el internet, eso me lo enseñó mi esposo, Jos que el internet está escrito en piedra. Uh -huh. Yo quería... Sí. Para bien y para mal. Sí, para bien y para mal, exacto. Quería inmortalizar la voz de Inés y quería saber ella qué tenía... Qué decir, ¿no? Porque ¿qué pues era el universo de lo, de lo femenino. Pues que nada, son personas que adoran el arte. Uh -huh. Y me dijo Inés, es que nosotros pudimos haber tenido como más cosas materiales si no hubiésemos, si no estuviéramos invirtiendo tanto en arte, pero es que lo amamos. Y además de cómo ellos han ido eh, presenciando el crecimiento de todos los artistas de quienes tienen obra, dice: si es que obra que conseguimos no se ponen 100 pesos a lo largo de 20 años eso ya cuesta 100 mil, mm. o sea cómo ver, dice que ellos no, no, no compran la obra por ese, esa razón la compran porque la aman pero es muy bonito cuando algo ya empieza a evaluarse más y más y más ¿no? y también Inés algo que me dijo en, en algún momento me dijo que no conocía mayor gratitud que la de un artista porque de verdad este, yo si no es por mis coleccionistas eh, no hubiera podido seguir en esto, o sea, yo puedo tener puedes tener todo el amor a esto, pero necesitas comer y necesitas un sustento material, por supuesto, como todo uh -huh. mundo, ¿no? Uh -huh. Y gracias a ellos y ellas que me han apoyado a lo largo de tantos años y entre estos también está, obviamente está mi esposo, así en, este, de, desde que estamos juntos, este, he podido seguir construyendo todos estos mundos prácticamente de tiempo completo, y eso es un enorme privilegio. Oye, de, Inés, Inés
1: Jiménez Palomar, es, ¿estamos uh -huh. hablando de la misma Inés de Inmateris?
0: Sí, ella ah. es la mamá de Inés de Inmateris.
1: Ah, ok, ok, ok. Uh -huh. bueno, Yo también, conocí
0: a Inés También Inmateris? tenemos un
1: podcast con, con Inés ¿Sí? en la primera temporada, sí.
0: Sí, son increíbles personas. Encantadoras personas, sí. ¿eh? Sí, sí, son uh -huh. gente increíble. Sí. sí, Sí, y muy, muy inspiradora Inés, Inés chica.
1: No, está, es increíble, increíble sí, y es, es está cañón también.
0: Sí, ah, sí. pues sus papás de ellas son son los que los son coleccionistas. Ah,
1: coleccion oh, oh, mira uh -huh. qué padre, qué padre. Sí,
0: exacto. Sí, sí, son ellos.
1: Pues mira, fíjate, sí. también, uh -huh. también. Ya, ya, ya sí. estamos cerrando aquí el circulito. Muy, el circulito. Muy, muy como suele pasar, sí. de repente, sí. Pues muy bien, mu muchísimas gracias de veras por, por esta charla, Este, yo me puedo seguir quedando aquí platicar las horas contigo, pero yo sé que Ajá, allá ya es, también ya. es tarde, ya también ya la que pila es tarde. Ya, se, ya, ya se debe sí. terminar, entonces vamos a terminar nuestra charla igual y después volvemos a platicar y seguimos contándonos más claro, cosas porque es, está sí. esta parte también de de cómo enfocas tu, tu obra a lo feminista, y bueno, obviamente es una parte también muy interesante, pero ya luego platicamos también de, de eso, sí, por lo pronto, claro. quienes quieran saber más, váyanse a buscarla en sus redes sociales, o en su página web, las vamos a dejar aquí también en la descripción, y en los supers, y pues nada, muchas gracias de verdad, muchas gracias Diana por tu tiempo, por compartir, y, y por este espacio que nos, que nos diste, ojalá nos podamos ver, pronto nuevamente
0: ay por supuesto y muchísimas gracias Jenny muchísimas gracias a las Geek Girls por, por ser el faro que son este, por seguir con este proyecto tan increíble que cada vez agarra más y más y más tracción, muchísimas gracias y fue un honor estar aquí en este podcast al
1: contrario, el, el, el honor créeme que yo fui muy feliz en lo, en lo personal fui muy feliz y en general sé que todo el mundo lo fue y bueno también muchas gracias. gracias a los que se quedaron hasta el final del episodio estoy segura que lo disfrutaron tanto como yo eh, les recordamos nuevamente en nuestras redes nos encuentran en todas partes como Geek Girls MX y nuestra página web es geekgirls.com.mx denle like por favor a nuestro episodio está muy bueno así es de que denle like sí. y pues nada nos vemos en el siguiente muchas gracias bye bye
0: muchas gracias hasta luego bye Dreaming.